0: Na semana passada, nós demos início a uma série de mensagens, o Novo Testamento, livro a livro. Nós estudamos brevemente o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Hoje, nós veremos o Evangelho de Marcos. O nome desse Evangelho vem de João Marcos. Marcos é citado em Atos 12 e também em em Atos 15. João Marcos era primo de Barnabé e juntamente com ele acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. Apesar de tê-los abandonado no meio da viagem, Marcos amadureceu e foi muito útil, tanto para Pedro, que o cita em sua primeira carta, no capítulo 5, como também para Paulo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 a 11, o apóstolo diz, Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério. Aquele jovem problemático da primeira viagem missionária de Paulo agora tornou-se um servo de Deus muito útil ao ministério apostólico de Paulo. Enquanto o evangelho de Mateus foi escrito para o público judaico, Marcos foi escrito para os cristãos romanos, especialmente os gentios. Gentios era a denominação que usava-se para todos os povos que não eram judeus. Os judeus os chamavam de gentios, de gentarada. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e serviu de fonte para Mateus e e Lucas escreverem os seus evangelhos. Marcos é muito conciso e seu foco é relatar a vida e o ministério de Jesus. Tanto é que já começa assim logo no primeiro versículo do capítulo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor de Deus. Esta é uma das razões de não haver citações sobre a genealogia de Jesus no Evangelho de Marcos, pois Jesus era um servo e a genealogia de um servo não é importante. O texto-chave do Evangelho de Marcos encontra-se no capítulo 10, versículo 45 que diz, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Parece um paradoxo, mas o melhor modelo de servo, de líder servo que os cristãos possuem e que toda a humanidade possui é rei e senhor dos senhores, Jesus Cristo. Entre os muitos temas de Marcos, escolhi compartilhar com os nossos ouvintes nesta manhã o tema do texto que acabei de ler, de Marcos 10, 45. Vamos ver no Evangelho de Marcos algumas características que um servo de Cristo deve apresentar. A primeira característica que gostaria de realçar é é que o servo não busca importância pessoal. É o que diz Marcos 10, 35 a 45. Diz assim, Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês Querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na sua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos palavras maravilhosas e inovadoras para aqueles que exercem autoridade para aqueles que estão em posição de governança de governo para aqueles que são líderes, de acordo com as palavras de Jesus quem é importante no reino de Deus é aquele que serve deverá ser o escravo de todos, deverá ser um servo de Deus. Servir as pessoas e a Deus são as características que Jesus demanda de seus líderes. Se importante é aquele que serve e se o próprio Jesus veio para servir, o que devemos nós fazer então? O servo não busca importância pessoal. Servir é dar importância a Deus e às outras pessoas. Está aí a nossa primeira característica que o Evangelho de Marcos realça sobre o servo: o servo não busca importância pessoal. A segunda característica é: o servo obedece a Deus. O servo é obediente a Deus. E o exemplo melhor é o próprio Jesus Cristo. Em Marcos 14, versículo 36, nós lemos assim: E dizia: "Aba, Pai, tudo te é possível; afasta de mim este cálice; contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres." Nesse texto, Jesus não estava rejeitando a cruz. Ele estava dando uma demonstração ao Deus Pai que a obediência do homem para com ele, para com Deus, estava sendo restabelecida. Adão desobedeceu. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Como servos de Deus, nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus. Esta é uma característica que devemos realçar e muito nos servos de Cristo. Quem é servo de Cristo obedece a Deus. A terceira característica que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes é que o servo é humilde. Humildade deve ser característica de quem é. É servo. Em Marcos 9, 33 a 35, nós lemos o seguinte. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mais uma vez nós vemos Jesus tocando no assunto de ser servo, de estarmos à disposição de Deus e das pessoas para servir e ele disse isso aos doze apóstolos, ser Humilde é se esvaziar do eu, é abrir mão dos próprios direitos em benefício dos outros. Em Filipenses 2, nós somos chamados a imitar a atitude humilde de Jesus. Humildade é condição que Jesus coloca para aqueles que querem servi-lo. A quarta característica é que o servo ama a Deus e a seu próximo. O servo ama. Marcos 12, 28 a 31, nós temos os dois mandamentos mais importantes que devem ser características daqueles que servem. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. A questão é, você ama o seu Deus, o Senhor Jesus Cristo, o seu Senhor? Você ama o seu próximo? Lembre-se. Amar exige atitudes e para ser servo nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês as palavras de John Stott sobre o líder cristão que se aplica a todos que exercem liderança na sociedade. Ele diz, a autoridade pela qual o líder cristão lidera não é poder, mas amor, não força, mas exemplo, não coerção, mas persuasão fundamentada. Os líderes têm poder, mas o poder é seguro apenas nas mãos daqueles que se humilham para servir. Que Deus possa te conduzir pelo caminho na qual ele deseja tornar-se um servo dele. Amém e amém.